0: Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Merhaba ben Barış Ege. Bugün 27 Eylül 2021 Pazartesi ve saat tam 14.05. Yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Kişisel başarının ipuçları. Tabi bu uzun bir seri olacak çünkü başarı denilince konuşulacak o kadar çok şey var ki. Ama güzel haber şu, her şeyi konuşacağız. Serinin bu ilk bölümünde ise en önemli konunun üzerinde duracağız. Başarı denilince en önemli konu nedir sence? Hadi buna bir metaforla bakalım. Denize olan bir yerde yaşıyorsan ya da böyle bir yere tatile gittiysen Tekne turu ilanlarını mutlaka görmüşsündür. Hani böyle sakin, güzel bir koya götürür ya da işte yarım saat, 40 dakika, bir saat gezdirir çevreyi. Bazılarında işte yemekler olur, animasyonlar olur vesaire. Buradaki önemli husus ise şu. Böyle bir geziye çıkan kişi istediği bir yeri gezdiğini düşünür ama gerçekte olan şey ise başkalarının çizdiği rotalarda gezinip geri dönmüştür başkalarının çizdiği rotalarda gezinmek. Sahi en son ne zaman ne için yaşadığını ya da neyin peşinden koştuğunu düşündün? Bir hedefin var mı? Elbette istediğin şekilde yaşamakta özgürsün ama hani fiçre derya ya özgür olmak hiçbir şeydir. Ama özgürleşmek çok yüce bir şeydir. Özgürleşmek ise bir amaca bağlanmakla olur. O amaç için yaşamakla yani hedefler edinmekle. Başarı en kısa tanımıyla bence hedeflere ulaşmaktır. Gerisi onun üzerine söylenmiş sözlerden ibarettir. Önce ne istediğini çok iyi bilmelisin. Aksi takdirde oradan oraya savrulan biri olmaktan öteye gidemezsin. Çünkü Peter Drucker'ın da dediği gibi Gideceğin yeri bilmiyorsan vardığın yerin hiçbir önemi yoktur. Evet bugün bunları konuşacağız. Bu arada seri boyunca birçok kitaptan alıntı yapacağım. Ve dolayısıyla birçok kitabı da tavsiye etmiş olacağım. Ferrarisini satan bilge kitabını okuduysan hatırlayacaksın. Okumadıysan da bir an önce almalısın. Çünkü gerçekten insanın farkındalığını üst seviyeye taşıyan çok ama çok önemli bir eser. O kitapta Julian Mantle diye bir adam vardır ve son derece hırslı, çok kazanan, böyle lüks içinde yaşayan, parmakla gösterilen bir avukattır. Ancak bir gün mahkemede fenalık geçirir ve hastanede yattığı günlerde hayatını sorgulamaya başlar çünkü ölümden dönmüştür. Ardından mutsuz olduğunu kavrayınca, o hastanede yatıp düşündüğü günlerde bir karar verir ve hastaneden çıkar çıkmaz soluğu Hindistan'da alır. Hindistan'a gidince ilk iş haklarında çok şey duyduğu Sivana bilgelerini bulmaktır. Ama onları bulmak çok kolay değildir elbette. Zorlu bir yolculuktan geçer sonunda bir şekilde bulur. Orada anlatmak istediğim çok önemli bir olay yaşanır. Tabii kitabın hepsi son derece önemli ayrıntılar içeriyor ama bugünkü konumuz yani hedefler, hedef belirleme, bir hedefe, bir amaca bağlanmakla ilgili. Julia Mont oradaki eğitimi, oradaki e, kendi içini e, kendi kendini keşfetmesi boyunca öğrendiği derslerden belki de en önemlisi üstadı Yogi Raman onu bir gün bir gezintiye çıkarır. Ve gezintilerinin bir bölümünde karşılarında kocaman bir ağaç vardır. Önce ağaca şöyle bir hedef koyar. Ok atabileceği bir şey koyar ve ardından belirli bir mesafeye kadar geriler. Sonra y- Yogyuraman yani Üstat, Julian mantıla döner der ki gözlerimi bağla. Julian şöyle anlatıyor. Ben o anda acaba ne yapacak? Gözleri bağlı bir şekilde bile hedefi 12'den mi vuracak? Bu adam nasıl bir seviyeye ulaşmış derken... Okunu yaya taktı, çekti ve ardından fırlattı diye anlatıyor. Ancak ok boşlukta herhangi bir yere gitti ve yere saplandı. Ardından Yogiraman göz bağını açıp bana dedi ki, Eğer nereye nişan aldığını bilmiyorsan, yani nereye gittiğini, neyin peşinden gittiğini bilmiyorsan, varacağın yerinde bir önemi yoktur. Ve sonra da şöyle devam etti. Görmediğin hedefi asla vuramazsın. İnsanlar tüm yaşamlarını refaha ulaşmanın tutkusuyla daha mutlu, daha dolu dolu geçirme hayalleri kurarak tüketirler. Ancak yaşam amaçlarını, yaşamlarının gerçek anlamı üzerine derin derin düşünüp amaçlarını bir kenara yazmak için birkaç dakikalarını bile Harcamazlar. Bunun önemini kavramazlar. Hedef koymak yaşamını muhteşem hale getirir. Dünya zenginleşir, daha haz verici, sihirli bir yer olur. Bu pasajı gerçekten çok seviyorum çünkü hedef koymanın önemini anlatan gerçekten de çok güzel mesajlar var. Çok sevdiğim bir söz şimdi söyleyeni hatırlayamadım ama der ki bazıları merdivenin sonuna kadar eriştiğinde onun yanlış duvara dayanmış olduğunu anlar. Bu çok acı bir şeydir aslında hayat su gibi akıp gidiyor bir şekilde ne için yaşadığından emin olmalı insan. Bu kadar sınırsız imkanların olduğu bir dönemde neden bunca insan mutsuzdur hiç düşündün mü? Çünkü yarının bugünden daha iyi ya da daha farklı olacağına inanmadığın sürece nasıl mutlu olabilirsin ki? Yahut hedefin sadece faturalarını ödemekten ibaret olursa seni nasıl heyecanlandırabilir ki böyle bir hayat? Pat Mesti der ki can sıkıntısı yapacak bir şey olmamasının değil uğrunda yaşanılacak bir şey olmamasının sonucudur. Montaigne de der ki, bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Senin gerçek gücünü ortaya çıkaracak sır, düşündüğünde yeterince heyecan yaratacak, tutkularını ateşleyecek hedefler tespit etmendir. Hayatı anlamlı hale getirmenin yolu budur. Bunun ilk adımı elbette yazmak olacak. Şöyle bir soru ile başlayabilirsin mesela. Şu hayatta neleri elde etmiş olsam iyi ki derdim. Neleri başarmış, neleri var etmiş olsaydım kendimle gurur duyardım. İşte bu sorulara karşılık gelen her şeyi yazmalısın. Hem de şimdiden tezi yok. Hemen. Sonra bunların içinden seni en çok heyecanlandıranları önceliğine göre sıralamalısın. Ardından her biri için bir tarih vermelisin. Çünkü tarih verilmemiş hedef, tarih verilmemişse bu bir hedef değildir. Ancak bir temenni olur. Harekete geçmek için bir enerji arıyorsan bunun için de bir tavsiyede bulunacağım. Yazmaya devam et. Ama bu kez neden sorusuna cevap olarak yaz. Neden yapmalıyım? Neden elde etmeliyim? Bu hedefe neden erişmeliyim? Neden benim için bu kadar önemli? Çünkü nedenin ne kadar güçlü olursa hedefine ulaşman o kadar olasıdır. Nedenin yeterince güçlü olursa ne kadar yorulursan yorul devam edecek gücü bir şekilde bulursun. Cesaretin sınandığında, inancın sınandığında pes etmek yerine devam edecek bir güç mutlaka bulursun. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Seneler önce bir şirket adına bir sunum yapmıştım. Bir girişimcilik projesiydi bu. Ve çok böyle kolay kolay denk gelmeyen bir şey olmuştu. O gün o iş sunumunu dinleyen herkes ben yapmak istiyorum demişti. Ama ben uzun kendimi bildiğim bileli birileriyle yola çıkacaksam böyle birazcık ildelemeyi severim. Yani neden kabul ettiklerini sormayı... ...buraları biraz karıştırmayı severim ve herkese tek tek sordum... ...neden evet diyorsun, neden bu yola çıkmak istiyorsun... Aldığım cevaplar beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü hepsi yüzeysel cevaplardı. İşte biri diyordu ki ben bir araba almak istiyorum, öbürü diyordu ki bir ev almak istiyorum, öbürü diyordu. İşte ben çok param olsun istiyorum mesela Yani çoğunlukla böyle maddi şeylerden bahsediliyordu. Ama ben çok iyi biliyordum ki bunlar onları heyecanlandırmayacak. Şu an heyecanlandırsa bile yolda karşılaştıkları engellerden sonra dirençleri düşecek. Ya diyeceklerdi ki ya arabam olmasa da olur ya aç değiliz açıkta değiliz bir ev almasam da olur o kadar zengin olmasam da olur bir şekilde vazgeçeceklerdi benim aradığım daha kuvvetli bir şeydi ve içlerinden bir kadın çok duygulanarak ki halen hatırladığımda tüylerim diken diken olur şöyle anlatmıştı kısaca Barış Bey demişti benim eşim bir yıl kadar önce öldü iki tane çocuğum var biri çok küçük biri de ilkokul birinci sınıfta. Küçük olan çocuğuma ablam bakıyor, diğeri de işte okula gidip geliyor. Ben de evlere temizliğe gidiyorum ama 3-4 tane böyle eve sürekli birine gidiyor. Ertesi gün bir başkasına, ertesi gün bir başkasına. Sonra bu döngü devam ediyor falan. Fakat bu kadının o evlerde çoğunlukla yaşadığı son derece ağır gelen bir olay var. O da şöyle anlatıyordu. Ben mesela işte akşam 5'te çıkacağım. Hem gidip çocuğumu okuldan alacağım. Hem de mesaim bitecek. Ama ev sahibi kadın geliyor. İşte burayı doğru düzgün silmemişsin. Tuvalet doğru düzgün temizlenmemiş. Sen ne gerizekalı kadınsın. Niye burayı daha güzel toparlamadın. Niye burayı daha güzel silmedin diye beni hem rencide ediyor. Hem de onları tekrar silmem için evden geç çıkmış oluyorum. Okula gittiğimde herkes ayrılmış oluyor. Ama benim çocuğum daha bilinci sınıfta ve hem ağlamış hem korkmuş olarak beni bekliyor. Ve ben ne bana ne de çocuğuma bir daha hiç kimsenin bunları yapmasına izin vermeyeceğim. İşte bu yüzden bu işi yapmak istiyorum. Her hatırladığımda, her anlattığımda tüylerim diken diken olur. O kadar güçlü bir nedeni vardı ki. Çünkü canını acıtan çok önemli bir şey vardı. Ve artık bunun olmasını istemiyordu. Buna izin vermek istemiyordu. O gün o kadına demiştim ki başarılı olacağım %100. Yani başarılı olmaman mümkün değil. Çünkü çok güçlü bir nedenim var. Ve gerçekten de sebat etti. Öğrenmek için çok çaba harcadı. Daha geç yattı. Daha erken kalktı sabahları. O kadar uğraştı ki yavaş yavaş para kazanmaya sonra kazandırdığı parayı arttırmaya başladı. Gittikçe girişimi, ekibi büyüdü. Hatta o zamanlar liseden terkti. Benim teşvikimle Dışarıdan liseyi okudu bitirdi. Sonra açık öğretimden üniversiteyi okudu bitirdi. İngilizce öğrendi. Bir sürü ülkede eğitimler, seminerler verdi. Sahneden insanlara ilham veren konuşmalar yaptı. Ve halen yapmaya devam ediyor. Arada bana videolar atıyor gittiği ülkelerden. Anlatmaya çalıştım şu. Eğer böyle kuvvetli bir nedenin olursa başarmaman için hiçbir sebep yok. Belki seni rahatsız eden bir şeyler vardır hayatında. Belki eşinle ilgili belki patronunla ilgili belki katlanmak zorunda olduğun zorluklarla ilgili işte bunları aşmak için belki de bir şeyleri başarmak istiyorsundur. O yüzden az önce söylediğim soruları sormalısın kendine. Neden yapmalıyım? Neden elde etmeliyim? Neden başarmalıyım? Bu benim için ne kadar önemli. Bunu da yaptıktan sonra şimdi hedeflerini belirleme aşamasına geçebiliriz. Burada çok önemli bir şey var. Önce kendine şunu sormalısın. Başarısız olmayacağımı bilsem neler isterdim? Başarısız olmayacağımı bilsem neler yapardım? İstediğim şeylere ulaşabileceğime %100 inansaydım neler düşlerdim? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün ne yazık ki insanlar daha bir hayal kurmaya başlar başlamaz aklı, zihni ona oyunlar oynamaya başlıyor. Çünkü kendini bildi bileli toplumdan, ailesinden, çevresinden bir şekilde bilinçaltına bir şeyler kazındık kodlandı ya bırak bu boş hayalleri bu kadar pahalı bir arabayı nasıl alacaksın sen mi futbolcu olacaksın sen mi kitap yazacaksın ne güzel memursun öğretmensin avukatsın şusun busun bırak hayal kurmayı işte işine bak senin yerinde olmak isteyen bir, bir sürü insan var vesaire işte bu kodlamalardan ötürü daha bir şeyi isteme aşamasında bile tekleyebiliyoruz işte o yüzden başarısız olmayacağımı bilsem ne yapardım İstediğim şeylere ulaşabileceğime inansam neleri düşlerdim sorusu çok önemli. Çünkü gerçek isteğini ancak böyle tespit edebilir. Aksi takdirde çok basit şeyler yazabilirsin o hedeflerini karalayacağın ajandaya ya da kağıda. Jordan Belfort ki sıfırdan çok büyük bir servet yaratmıştır, çok ünlü bir borsacıdır. Der ki, hedeflerinizle aranızda duran tek şey... Kendinize neden yapamayacağınıza dair sürekli olarak söylediğiniz bahanelerdir. O yüzden halen bir çocuk olduğunu düşün. Hiç sınır koymadan hayal kurduğun günleri hatırla. Anthony Robbins der ki hiçbir şey istenmeyecek kadar büyük ve hiçbir şey satın alınamayacak kadar pahalı değildir. Ve şimdi kağıdı kalemi eline al lütfen yazmaya başla. Kategorilere de ayırabiliriz bunu. Mesela kişisel gelişimle ilgili hedeflerini yazabilirsin. Mesela ne diyebilirsin burada? Neleri öğrenmek istiyorum? Hangi becerilerimi geliştirmek istiyorum? Hangi karakter özelliklerimi daha iyi hale getirmek istiyorum? Nasıl birine dönüşmek istiyorum? Bu senin en önemli hedefindir belki. Çünkü hiçbirimizin kişi, e, geliri... ...kişisel gelişimimizi geçemez. O yüzden her ne elde edersen et... ...gelişmeye devam etmelisin ki... ...insanı en çok motive eden budur. İlerlemeye devam etmek. Ve burada... ...bununla ilgili yazlıklarını bitirdikten sonra... ...sana göre en önemli olanı seç lütfen. Kendine şöyle bir soru sor. Bu yazlıklarımdan hangisini... ...ilk 24 saat içinde mesela... ...yarına kadar elde etmiş olsam... ...hayatımda en büyük devrimi yaratırdı? İşte bunun cevabı bu yazdıkların içerisinde önceliği en yüksek olan hedeftir. Ardından buna mutlaka tabii bir tarih belirlemelisin. Aksi halde baştan konuştuğumuz gibi bu sadece bir temenni olur. Sonra tabii yeni bir kategoride hedeflerini yazmaya devam edebilirsin. O da ne olabilir? Mesela iş, kariyer, finansla ilgili hedefler. Aklına gelen bütün olasılıkları yaz. Bugünkü durumunun bir önemi olmasın. Bak az önce konuştuk. Başarısız olmayacağımı bilsem ne yapardım? O yüzden hiçbir engel koyma kendine, yaz. Ne istediğine odaklan, olup olamayacağına değil. Ve burada neler yazabilirsin? Mesela nasıl bir kariyer elde etmek istiyorsun? Hangi işte başarılı olmak istiyorsun? Ne kadar para biriktirmek istiyorsun? Kariyerin ya da bugün var olan bir şirketin kendine ait bir işin varsa mesela neyi başarmak, onu ne kadar büyütmeyi arzu ediyorsun? Şöyle bir düşündüğünde yıldan ne kadar para kazanıyor olsan gerçekten vay be işte budur derdin. Hangi mali kararları alman gerekiyor? Lisedeyken, üniversitedeyken neleri düşünmüştüm bu konuda bir hatırla ve onları da yaz. Ardından az önceki süreci tekrar et. Kendine de ki bu yazdığım işte 4, 5, 6 kaç tane yazdıysan hedeften hangisini yarana kadar gerçekleştirmiş olsaydım benim için çok heyecan verici olurdu ve ardından bilmelisin ki bunu tespit ettiğinde en önemli hedefin olur sonra belki de kendin için mesela hobilerle ilgili bir şey yapabilirsin yeni bir kategori olarak nasıl hobiler edinmek istiyorsun mesela bu hedefinin ardından giderken yeni bir hayatı inşa etmeye gayret ederken nasıl hobilerin olmalı Arada macera arayacak mısın? gezintilere çıkacak mısın? İşte dağa tırmanacak mısın? Bir enstrüman çalmayı öğrenecek misin? Neyi yaparken kendini düşlediğinde büyük bir heyecan duyuyorsun? Bunları düşün ve hobilerinle ilgili de kendine bir hedef belirle. Çünkü bu da hayatın gerçekten belki de hayatını daha zevkli, daha böyle yaşanılması hale getirecek önemli bir olaydır. Ve son olarak istersen... Şöyle bir başlık daha açabilirsin, katkı ya da değer, bu da senin başkalarının yaşamlarında gerçek bir fark yaratacak bir miras bırakmadan ya da işte onların da iyi ki diyecekleri bir şey ortaya koymana yarayabilir. Çünkü hiçbirimiz unutulmak istemeyiz değil mi? Yani bir gün öyle ya da böyle ölüp gideceğiz. Ne zaman olacağını da bilmiyoruz ama bu dünyaya bir şeyler bırakmayı hepimiz içten içe isteriz aslında. İşte o yüzden bununla ilgili de yazabilirsin, nasıl bir katkıda bulunabilirim, kime, neye yardım edebilirim, kimlerin hayatında bir değişiklik yaratabilirim. Dikkat edersen bu sorular aslında seni nasıl birine dönüşeceğinle ilgili de sana bazı fikirler verecek. Çünkü artık burada kurban rolünden ya da herhangi biri olmaktan bambaşka biri olmaya doğru evrilen bir süreç var. Bunu da yazıp bitirdikten sonra aynı süreci lütfen tekrar eti. Yarın ulaşmış olsam hangisi beni en çok mutlu ederdi diye. Bütün hedeflerini belirledikten sonra bunları her gün görebileceğin bir yere asmalısın. Bunlar gördükçe sana bir şeyler hatırlatmalı. Sonraki bölümlerde yol haritasını konuşacağız. Yani bu hedeflere nasıl ulaşılır, nasıl plan yapılır, nasıl yola çıkılır bunları konuşacağız. Ama en azından bir sonraki bölüme kadar lütfen bunları yazmış ve belirlemiş ol. Lim Nison der ki kendini bir amaca adadığın andan itibaren sıradan birisi olmanın ötesine geçersin. Artık bambaşka bir kişisindir. İşte eğer bu söylediklerimi yaparsan hedeflerin amaçların belli olursa artık bambaşka biri olmak için ilk adımı atmış olacaksın. Ve tabii çok sevdiğim bir söz daha var. Söyleyeni yine hatırlayamayacağım ama şöyle diyor. Biri kendine adamı aşamasına gelene kadar o kişi için hep tereddüt, korku ve şüphe vardır. Adanmak. Bir şeye kendine adamak. Burası çok önemli işte. Çünkü ilgili biri olmak yani isteyen biri olmakla adanmış biri olmak arasında inanılmaz bir fark vardır. Bu ...kazananlarla kaybedenleri ayırır. David Schwartz'ın muhteşem kitabı... ...büyük düşünmenin büyüsü... ...ki okumadıysan mutlaka almalısın. Orada girişinde der ki... ...başarılı insanlarla başarısız insanları... ...birbirinden ayıran en önemli faktör... ...başarılı insanların da... ...başarısız insanlar kadar... ...üretebileceği mazeretler varken... ...onların buna asla tenezzül etmemesidir. İşte senin için dileyim ...mazeretleri bir kenara bırak... Ve kendine inan. Bitirirken o sodan da bir e, alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki hayat bir yolculuktur. Sevgiyle sevgiye ulaşılmadığı sürece hiçbir yere ulaşmayan bir yolculuk olarak kalır. Sürekli daireler çizilir ve insanın ben ulaştım olmak için geldiğim şey oldum tohum çiçeklerini verdi dediği mutluluk anı hiçbir zaman gelmez. Sevgi hedeftir. Hayatta yolculuk. Ve hedefsiz yolculuk nevrotik ve gelişi güzeldir aslında. Bir yönü yoktur. Bir gün kuzeye gidersin, öbür gün güneye. Her şey rastlantısal bir hale gelir. Herhangi bir şey seni herhangi bir yere götürebilir. Hedef belirli değilse sürüklenen bir tahta parçası olarak kalırsın. Çok uzak bir yıldız çok uzak bir yıldız da olabilir önemli değil ama belirli olmalı uzaksa sorun değil ama oralarda bir yerde olmalı gerçekten çok güzel bir yaklaşım öyle değil mi eğer bir hedefin yoksa sadece oradan oraya savrulup duracaksın ama bir hedefin varsa ve kendini buna adayabilecek kadar heyecanlandırıyorsa seni zaten ulaşmamanın içinde hiçbir sebep yoktur Yeni bölümde yola çıktıktan sonra yaşayacaklarını ve karşılaşmanın muhtemel olduğu engelleri konuşacağız. Ve Bir sonraki bölümde ise nasıl bir plan yapmalısın, yol haritan ne olmalı, hedeflerine ulaşmak için neler ortaya koymalısın bunu konuşacağız. George Bernard Shaw'ın bir sözüyle bitirelim yeni bölümünde başlangıcı olacak bu söz. Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez. Sevgiyle kal. Görüşmek üzere.